0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Hay un edificio donde residen las religiosas que nos hemos precintado. Hemos tenido que proceder al desalojo de, la, de las religiosas que viven allí. Y después hay diversas aulas del colegio que, bueno, que hemos precintado una parte del colegio y ahí la dirección del colegio. ...ha decidido mover las clases a otra zona... ...ya que es un colegio bastante grande... ...y bueno, estamos esperando a que venga la empresa de de derribo.
0: Consideramos que en este momento... ...es necesario pedir un mayor esfuerzo... ...y por tanto a aquellos que tienen beneficios extraordinarios... ...o mayores patrimonios o mayores rentas... ...es necesario pedirles un mayor esfuerzo para proteger... ...a la clase media de nuestro país, a la clase trabajadora... ...y a la población más vulnerable... ...y en ese sentido veníamos trabajando y seguimos trabajando... Eh, ...fundamentalmente estará vinculado a la entrada en vigor... ...en el año 1 de enero... ...de todo lo que son las obligaciones fiscales... ...a los presupuestos pues habrá que ver la fórmula... ...no todo puede ir en ley de presupuestos".
2: Si está dentro del ámbito de competencia del Gobierno de España, pues nos gustará más o nos gustará menos, pero no obtendremos ninguna capacidad de respuesta. Si invade eh, una competencia autonómica, el presidente de la Junta ya lo ha dejado claro, eh, no vamos a permitir que se reduzca ni un ápice el autogobierno andaluz. Y desde luego eh, le pedimos de antemano al presidente del Gobierno de España y a la ministra de, de Hacienda que si tienen esa tentación la abandonen.
1: ...y ese timo fiscal del señor Moreno... ...lo que no puede ser... ...en definitiva es un engañabobo...
3: ...del conjunto de la sociedad... ...los socialistas no vamos a permitir... ...que se engañe a la gente... ...el señor Moreno no gobierna... ...para la mayoría de los andaluces... ...el señor Moreno gobierna para una minoría... ...de personas y andaluces pudientes. Debe pasar un tiempo mínimo... ...en el que los propios magistrados... incoen esa ejecutoria... den traslado al fiscal... ...y den también respuesta a esas peticiones que tienen peticiones de aclaraciones que se han producido por algún lado, peticiones de posible suspensión o no todavía de ese ingreso en prisión, todo eso entiendo que lógicamente lo resolverá la Audiencia Provincial de Sevilla. No será todo automático ni inmediato. Eh, Vosotros veréis lo que tenéis dentro, los machotes que sois o los ovarios que tenéis. Pero si no tenéis cojones de empezar a parar... Y de empezar a enseñar los dientes como se tienen que enseñar, vais a vivir siempre como cobardes.
4: Hoy toca limpiar y que no caiga otra,
3: si no ya para más así salimos.
5: Pero si es que no estaba ni nublado ni hacía día feo como para llover. Estábamos comiendo y de repente, boom, todo el agua para adentro. Vamos a tardar en olvidarlo,
1: sí. Y además el pueblo se ha quedado, que lástima, destrozado.
3: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? como están? En nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad, recogiendo todo lo que nos deja la mañana para explicarlo con detalle. Estamos ante el último día de verano, Granada y Almería en aviso amarillo por tormentas, mientras sigue siendo jornada de limpieza por las lluvias de estos días en la provincia de Granada. Y Jaén, lo de esta mañana en Cádiz escalofriante, a las 8 de la mañana se ha desplomado el techo de la capilla del Colegio de las Esclavas de Cádiz las imágenes son absolutamente impactantes no hay techo, no ha habido daños personales, eso es lo importante y desde luego que ha sido una gran suerte La palabra impuestos que se ha colado con fuerza, sí señor, estos días. En la actualidad, como saben, el País Vasco va a deflactar el IRPF, la Comunidad de Murcia también. Por otro lado, lo que dice el gobierno es que no quiere que los ricos se refugien en algunas comunidades, eso es lo de hoy. El gobierno central va a crear un impuesto para las grandes fortunas. Reunión esta tarde, el gobierno y el PP se reúnen para intentar... Buscar consensos, que no me salía la palabra, consensos en materia energética. La reunión va a ser de Teresa Rivera y de Juan Bravo. El taxi lo han oído en nuestra línea de audios, ha vuelto a la calle este jueves en Sevilla al no ver avances en la negociación con la Junta sobre la norma VTC. El sector vuelve... Así, a ese punto de partida, a ese punto de protesta, elegido cada jueves. Hoy ha sido jueves de concentración. Y estamos ante una nueva fase del conflicto, de la invasión de Ucrania. Toda nuestra atención está puesta también ahí. La Unión Europea responderá con nuevas sanciones a la escalada bélica de Putin en Nueva York. Esta madrugada, reunión de urgencia de los ministros de Exteriores, de los 27. Claro, ahora hay que concretar esas sanciones. En Rusia, lo que siguen sonando son las voces contra Putin. Rusia se le está poniendo en contra y cada vez Vladimir Putin está más solo. Ya no se puede esconder. El Kremlin sigue desplegando su fuerza para que esto no ocurra. Hay muchísimos detenidos a esta hora, mucha violencia policial en las calles de Rusia sin miramientos ante los gritos de no a la guerra. Eso está ocurriendo sobre todo en San Petersburgo. Por otro lado, miles de rusos han huido y se han agotado los billetes a países cercanos donde ellos pueden viajar sin visado como Turquía y Azerbaiyán. ¿Quién no se iría, verdad? La verdad es que una lo piensa. ¿Y quién no se iría en un momento así? El titular es que la población rusa se le está revolviendo a Putin. La gente no quiere ir a la guerra. ¡Que vaya Putin! Se lo están gritando los jóvenes. Según llegan a comisaría, según llegan detenidos, les dan la cita para la oficina de reclutamiento. Esa es la situación ahora mismo. Los rusos se están revolviendo contra Putin. La Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a subir los tipos de interés. El presidente ha pedido perdón a los ciudadanos. Fíjense, todo un presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos pidiendo perdón a los ciudadanos porque esto es lo nunca visto. Porque al mundo... ...nos esperan meses muy duros... ...la escalada de precios, la inflación... ...la crisis alimentaria... ...el escenario de recesión... ...es más que probable... ...eso es lo que ha dicho... ...aparte de pedir perdón a la ciudadanía... ...el presidente de la Reserva Federal... ...de Estados Unidos. Y una historia... ...que queremos contarles hoy... ...y que tiene mucho que ver... ...con con esto, ¿no? Cada año... ...miles de inmigrantes desaparecen de camino a Europa... ...sus familias repartidas por diferentes continentes... ...permanecen sin noticias y con una tremenda angustia... ...las razones de la pérdida de contacto son muy distintas... ...porque se les pierde el móvil... ...o se lo confiscan porque los detienen... ...o lo peor, porque no llegan, porque mueren... ...en agosto supimos de una campaña... ...No Trace of You, sin rastro de ti que el Comité Internacional de Cruz Roja ha lanzado y que trata de sensibilizar sobre este problema humanitario al que nadie parece prestar mucha atención. Todo se ha dicho. ¿Qué pasa con esas familias que se quedan sin saber nada de sus seres queridos que se han subido a una patera? Bueno, este proyecto de la Cruz Roja pretende identificar incluso a fallecidos o desaparecidos en rutas migratorias ...a través de los testimonios... ...a través de los recuerdos de sus compañeros de viaje... ...sin tener que esperar... ...a la solicitud... ...de las familias. Y todo esto... ...es porque hoy queremos contarles... ...a las 5 en punto de la tarde... ...la historia de Yusufa... ...que sí llegó... ...a nuestro país... ...llegó el año pasado, llegó en pandemia... ...llegó después de estar varios días a la deriva... Y nos va a contar esta tarde que se siente. Él es fisioterapeuta, joven y con todo un horizonte por delante. A las 5 vamos a conocer su historia, la historia de un joven que quiso ampliar los márgenes de su vida. Bienvenidos a la tarde. quise
6: que lo que yo quiero con el huevo
7: el
1: tiempo pasa lento y yo estoy rápida rápida el
0: tiempo pasa lento y rápida la canción de Madonna que hemos elegido, es la mítica canción Hannah, pero no sé si se han dado cuenta que al principio de la yo canción
6: que, yo culo nuevo. ¿lo han oído?
0: Eh, ¿lo podemos volver quiero a oír, Fran? Yo quiero culo nuevo Madonna quiere culo nuevo. ¿Tú que lo que, yo quiero culo nuevo Y de eso vamos a hablar a continuación lo que yo quiero nuevo. No sé si sois mucho de usar filtro en las redes sociales, los filtros te dejan una piel maravillosa, una piel sedosa, sin imperfecciones, sin arrugas, pero la verdad es que cada vez más los filtros de las redes sociales, concretamente de Instagram, están, según algunos estudios, distorsionando. La cabeza de mucha gente joven Distorsionando la realidad ¿Tú que lo que? Yo quiero culo nuevo. Bueno Madonna Yo no sé si tiene ya culo nuevo o no Pero bueno, vamos a los filtros Te haces una foto con filtro y no es verdad No es verdad, no eres tú O eres tú a otra edad O ni tan siquiera A otra edad Bueno, eh, yo no quiero demonizar para nada Los filtros, yo los uso Y tan tranquila Pero, cuidado cuidado porque distorsionan la realidad y una claro tienes que tener eh, una personalidad fuerte para que bueno esto no te distorsione demasiado no estos filtros eh, hay estudios que comprueban eh, que hay gente que se hacen retoques estéticos por los filtros no novecientos tratamientos se hicieron en españa el año pasado la media de edad y ahí voy la media de edad, 20 tacos, 20 años. Más tratamientos desde que nos hemos quitado las mascarillas, más tratamientos desde que usamos filtros en las redes sociales. Cada vez más gente solicita estos retoques estéticos. Si el primer retoque hace unos años era con 35, ahora es con 20. Claro que si te retocas a los 20... ¿Qué reto que te haces cuando llegas a la mediana edad, cuando llegas a los 50, por ejemplo? Vamos, cada persona que se haga lo que quiera, porque cada persona es un mundo. Y ya os digo, lejos de demonizar los filtros, para nada. Pero ojo, ojo porque se encienden las alarmas, está claro. Solo vamos a comentar la estadística. Eh, Si antes, eh, con 35 años, era cuando te hacías los retoques, ahora es con 20. Y esto, y esto hace que suenen las alarmas. Lo más usado, botox y ácido hialurónico. La industria de la estética facturó el año pasado... 3.500 3.500 millones de euros. Estivalid Martínez,
6: mesa de redacción, bienvenida. Los datos, ahí están. Ahí están, Marilo. Eh, son todos datos de un estudio que ha presentado la Sociedad Española de Medicina Estética. Y, y sí, es lo que dice, que ahora mismo el perfil de los españoles que se empiezan, que se inician en los tratamientos de medicina estética, pues es el de una mujer de 20, de 20 años. Eh, son, estamos hablando de 15 años menos que hace una década. Antes era a partir de los 35 cuando empezaban esos primeros tratamientos y ahora ya estamos en, en la edad de los 20. Como tú decías, la razón precisamente es esa, ¿no? Se vincula a la influencia de las redes sociales. Tú hablabas efectivamente de los filtros, te permiten cambiar tu cara, te permiten eh, modificar cualquier tipo de imperfección que tú tengas y entonces al final se, se ven mucho más favorecidas con todas estas modificaciones y entonces, bueno, pues acuden a... a a un centro de medicina estética Para parecerse a esa mujer Que eh, le gusta a ella Después de utilizar filtros ¿no? ¿Qué utilizan fundamentalmente? ¿A qué van? Porque son muy jóvenes Pues ácido hialurónico en labios y, y el Votos. Son las mujeres, fundamentalmente, las principales interesadas en la medicina estética. Y en cuanto a los hombres, pues son menos. También los hay, pero menos. Serían tres de cada diez son hombres y siete eh, son mujeres. Otra conclusión, Mariló, también muy interesante, que se extrae de este informe de la, de la Sociedad Española de Medicina Estética, es que, eh, fíjate, después de, de la pandemia... Eh, que estuvimos con mascarilla pues dice que ha aumentado muchísimo eh, las personas que acuden a estas consultas hasta un 30% Han aumentado, sobre todo dice que, claro, especialmente en la zona de de la mirada, ¿no? Que era esa cara, eh, esa zona de la cara más visible durante el periodo de uso de de mascarilla. Empezamos por ahí, pero es que hemos quitado la mascarilla y queremos algo más. Entonces, bueno, pues desde los 20 años eh, ya se están haciendo retoques en la medicina estética. Yo no sé si es bueno o es malo, igual es muy bueno porque te... Te ayuda a tu autoestima, quizá algo que tengas en tu cara y eso te produzca pues un rechazo en la autoestima y eso te, te deba tu autoestima, totalmente, pues igual es bueno, totalmente, ¿no?
0: Totalmente, claro que sí. Yo ya decía, no hay que demonizar absolutamente nada ni en los filtros, porque están para lo que están, ni tampoco los retoques en la cirugía estética o la cirugía estética propiamente dicha, que para nada ese es el objetivo. El objetivo es hablarlo, y poner cada cosa en su sitio. Vamos a hablar con el doctor Antonio López, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Doctor López, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes porque además se han leído eh, los dos informes, tanto el de generación sociológica como el, el, de, el económico, que, que bueno, el sector de, de la medicina estética pues tiene se va dimensionando cada vez de forma más importante. Claro,
0: claro fundamental. Para, para contarle a los oyentes cómo está la situación, claro, nos tenemos que empapar, como decimos aquí en Andalucía, y leer eh, minuciosamente los informes. ¿no? A mí me ha, claro, me ha llamado mucho la atención la facturación. ¿no? 3.500 millones de euros facturó la estética el año pasado. Esto quiere decir que... Bueno, que cada vez más se acude eh, a este tipo de, de tratamientos, ¿no?
2: Sí, sí, normalmente 3.500, digo más cerca de los 3.600. Uh-huh. Pero no, no, olviden que también estamos hablando de, de, un, de un sector productivo donde cada clínica y se estima que en España hay al menos unidades sub 48, cada clínica con, y con, eh, son 6.300 aproximadamente la, la, la las que el censo del ministerio de sanidad no, no dice que ocupan a aproximadamente a, a casi seis, seis empleos por cada por cada clínica quiere decir tienen una dimensión para producir eso también requiere requiere también una, una inversión tanto en infraestructura como en dotación de personal uh-huh. ¿Sí, sí? Uh-huh. y nuevamente es, 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 va, va creciendo eh, uh-huh. de forma sensata eh, porque piense eh, piense que, por ejemplo, a, a raíz del tema de, de, la, de la Sociedad Española de Medicina Estética, pues se han creado asociaciones eh, que no son satélites, sino... Eh, pero a, a, son la gestación de sociedades, por ejemplo, como Gemeón que lo que hacen es tratar al, tratamientos y eh, cuidados del paciente oncológico. Quiere decir que podemos, podemos resaltar tanto un dato frívolo como un dato serio, ¿no?
0: Claro, eh, claro. Estética... Por ejemplo, por ejemplo, usted me habla de la reconstrucción de mama, ¿no? Cuando una No, 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 no yo hablo no, de medicina
2: esto. estética, no, no, yo me hablo de medicina, no de una cirugía estética, nos limitamos a la, a la medicina estética. La cirugía estética es otro estudio y, y la facturación pues también se se incrementa, ¿no? Pero desde la medicina estética, Sí, como me hablaba usted en, de
0: los procesos oncológicos también bueno eh, claro, claro estética pues, es que una persona una que, radiodermitis,
2: claro, 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 o claro que
0: está más tectomizada pues se ponga se ponga un pecho y se haga una reconstrucción de mama por eso, ejemplo eso no
2: es una cirugía reparadora exactamente pero piense que después de por ejemplo realizarse una una radioterapia se produce una serie de, de lesiones en la piel ya, claro. las personas quieren eh, Tú te consideras curado cuando piensas que puedes hacer las cosas, tienes el aspecto similar a antes de haber padecido el, el cuadro y, y el aspecto y quieres recuperar un poco el estado anterior. ¿Eh? Uh-huh. La medicina estética abarca abarca, no le vemos solo la, la dimensión eh, un poco eh, artículo ¿no? que puede, que puede, que es, que es lo que es, lo que los datos quizás reflejan. ¿eh? Eh, y, y, y lo que es más remarcable, claro, es más noticiable eso que, que, que el resto de, de uh-huh. cosas. Pero igualmente también es cierto, es decir, el, el tema de que comiencen a los 20 años...
0: Claro, doctor, esto, yo quería, discúlpeme, uh-huh. quería discúlpeme, porque tenemos poco tiempo, quería ir a los filtros. Es, uh-huh. ¿Esto es cierto? ¿Esto es verdad? Lo dicen algunos estudios. ¿A usted le llega gente de 20 años a la consulta o menos que quieren tener una cara, una cara como la del filtro de Instagram?
2: Eso, eso es, es lamentablemente cierto y, y eso es, además, irreal en cuanto a la hora de conseguir esos resultados. O sea, es que eso se aleja mucho de la realidad, de lo que podemos lograr nosotros. Contra los filtros, contra un, eh, digamos... Eh, o sea, un ¿usted filtro, no puede un buen... dejar
0: una cara como un filtro? No. Muy bien.
2: Sí, claro, no, sí, Muy, tarde,
0: bien Muy bien dicho. Sí. Claro.
6: Muy bien, Estibaliz. Sería, sí. sería irreal, sería irreal, sería prevencioso
2: claro. y sería absurdo.
6: Yo, eh, doctor, buenas tardes, mm, eh, voy a hablar de la medicina estética porque creo que tiene también una parte eh, muy positiva, sobre todo para la gente joven, ¿no? Quizá pues, nos asustamos cuando hay una chica joven que va, se pone labios, se pone votos, bueno también estamos hablando de una edad que posiblemente haya muchos complejos, eso afecte muchísimo a la personalidad, al desarrollo de, de esa persona, de esa persona joven y quizá a través de la medicina estética se le pueda corregir con pequeños tratamientos porque el botos tampoco es nada es algo que pasa al cabo de 3 o cuatro meses o quizá pues unos labios yo que sé, pequeños retoques que esa persona tampoco le va a cambiar la cara excesivamente, va a seguir siendo la misma pero sí se va a ver mejor y eso le va a ayudar a la hora de relacionarse hablamos de gente de 20 años que para una persona de 20 años quizás nosotros con más edad lo vemos de otra manera pero una persona de 20 años para ella es muy importante yo creo que igual la medicina estética ahí está haciendo de alguna manera eh, bueno pues pues es bueno para esa persona joven estoy pensando incluso en los chicos que se quedan mucho sin pelo con 20 años y que para ellos es un trauma
2: todo el resto, todos los chicos que normalmente empiezan, los pues van a ser o con el tema de acné o con el tema de alopecia, exactamente. Y vamos a ver, yo, yo siempre les suelo decir a mis pacientes jóvenes que primero la belleza que tienen con este edad de 20 y 30 no la van a tener eh, en el resto de su vida, ni la van a poder, eh, ni, ni, ni se puede Muchas veces esos retoques y son un poquito exagerados, lo que añaden es edad a la imagen. ¿eh? Pero no hay belleza ni, ni naturalidad. Eh, ...cuando se haga un retoque alguien... De, de, ...de cualquier edad... ...el retoque no debe notarse más... ...que lo que se ha intentado corregir... ¿eh? ...hay que ser sensatos en, la, en las pretensiones... Eh, ...la medicina estética es para ayudar... en la persona joven pues está para realzar... ...y si se puede corregir algo... ...pues lo hacemos, evidentemente... ...pero, pero sin que... ...ese retoque deba notarse... ...no no, no, no corresponde... ...o no es un buen uh-huh. criterio... ¿eh? ...el dejarse llevar por unas bodas. ¿eh? Como, como decía una, una paciente británica el kit Kardashian no el sí, pecho sí. culos labios exactamente no sé.
0: o el de Madonna esto, esto no es... que lo está diciendo ella hasta en su disco quiero un culo nuevo no y eh, eh, claro. Eh, claro esto al final está ahí no
2: claro es el... los jóvenes muchas veces tienen la necesidad de digamos de adhesión a un grupo a eh, sentirse corporativos y y, y bueno, imitando las imágenes de sus ídolos, pues parece que lo consiguen, pero insisto, yo la, la belleza entre los 20 y los 30 es que no se va a volver a lograr eh, nunca, entonces hay que, y la naturalidad forma parte de esa belleza, no de la perfección, uh-huh. sino de la belleza natural, eso eso es, eh, yo pienso que eso realmente no, no 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 tiene no tiene precio, y hay que, hay que ponerle el valor claro eso a los medios de comunicación también les corresponde una parte indudable.
0: exacto a todos no nos corresponde sí, a todos sí sí nos corresponde eh, a todos claro si no, y doctor López
2: con que, actuaciones, eso, claro. Es, eso
0: es eso es ahí iba no porque habrá gente que pues, bueno que pues no lo sé pues que le venga bien no y, sí. y de todas maneras eh, no sé si han lanzado alguna campaña para Parar de alguna manera esto o que la gente que tiene 20 años se lo piense un poco, ¿no? A la hora de, de hacer determinado, de hacerse determinado retoque, ¿no?
2: Sí, claro, indudablemente. O sea, es a raíz de ese estudio, pues esto es hace reflexionar a todos y, y tomar en cuenta, y tomar en cuenta todos los, entre lo que consideremos que, que pueda ser excesivo para intentar modularlo, indudablemente. O sea, para eso hacemos los estudios, para saber por dónde vamos. Muy bien. por dónde vamos a ir y, y reconducir en, en la siempre en la sensatez ¿eh? pero de forma general eh, acaba instaurándose. Hay, hay hay tendencias de moda como bien sabemos ¿no? como esos pantalones que se llevan que, que están caídos pues no son favorecedores pero tienen su momento y después desaparecen ¿no?
6: uh-huh.
2: espero que esto es exceso pues claro. y, y que volvamos a la realidad y que volvamos a la realidad del de, 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 de espejo y no de, de los filtros y
0: Me quedo con eso y me lo apunto. Volver a la realidad. Doctor Antonio López, presidente de la Sociedad. Juan Antonio López, López, discúlpeme, eh, presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo.
2: Gracias a ustedes, ha sido un placer y un saludo.
0: Las 3 y 26 minutos de la tarde y nos acabamos de enterar hace un instante, entrando prácticamente al estudio. Me lo comunicaba mi compañero Kiko Canterla y Patricia Torres que Aurora Luque es Premio Nacional de Poesía 2022. El jurado destaca el alto calado lírico, emocionante, exigente y transparente de una autora que se sitúa como una voz inconfundible. Ya saben los oyentes que en este programa nos encanta llamar a la gente para darle la enhorabuena Y eso lo, es lo que hemos querido hacer con Aurora Luque Premio Nacional de Poesía 2022 Flamante Premio Nacional de Poesía Aurora Luque, bienvenida, enhorabuena con letras mayúsculas Muchas gracias buenas tardes Aurora, ¿qué se siente? pues yo misma me,
7: me atrevo todavía a saber lo que es que estoy hace muy poquito diciendo. hace unos minutos sí hace unos minutos me llaman diciendo que el que el ministro Ichita me va uh, quiero hablar conmigo y, y yo no ni sabía que se fallaba hoy el premio ni ni esperaba nada porque pues, bueno porque no no esas cosas no se y, y, y bueno, ha sido una sorpresa mayúscula.
0: Bueno, con el tiempo que estamos viviendo, yo lo decía ayer, no, eh, lo decía esta mañana también, eh, hay que refugiarse de alguna manera en, en la cultura, ¿no? con, con todas las cosas feas ¿no? que están ocurriendo en el mundo, desgraciadamente esa invasión de Ucrania, todo lo que está ocurriendo ahora mismo con, con Putin y en Rusia, con la gente en la calle, en fin... Al final, creo que la palabra, la belleza, ese canto al Mediterráneo, al amor por la tradición griega, mirar el universo como ha hecho siempre Aurora Luque desde el pasado para comprender el presente, pues eso, que no es poco, le ha valido el Premio Nacional de Poesía.
7: Bueno, eh, eh, has hablado de refugio, pero la poesía también es lugar de de, de un poco de atalaya para mirar el uh-huh. horizonte alrededor claro. y, y comprender y también intentar cambiar el, a través del lenguaje el lenguaje es, es también es muy poderoso y está muy maltratado precisamente muchos males vienen a través del mal uso del uso engañoso del lenguaje y la poesía eh, nunca miente la poesía eh, ahonda y, y duda de sí misma y no no vende no vende nada vende, vende la se vende su su verdad nada más y, y no vende productos ni, ni, ni falsedades y por eso eh, la poesía también es tiene tiene ese, ese poder de llamar de de, 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 de de gritar de clamar y de, 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 de reflexionar con, sobre sobre lo, la dureza y la crueldad de, de lo que está pasando ahora y de lo cómo el, nuestro presente empeora y Y a veces el lenguaje es un instrumento bueno para para comprender y para para cambiar un poquito.
0: Muy bien. Aurora Luque, solo era darte la enhorabuena eh, y muchas felicidades por este Premio Nacional de, de Poesía de este año. Y bueno, que decirte que ahora empezarán las entrevistas, que bueno, no vas a parar durante toda la tarde y que, <ríe> Quiero bueno, aprovechar,
7: quiero aprovechar una cosa que, o sea, que, que, que va muy unida a mi poesía Y es que eh, leyendo y releyendo a los, a los poetas griegos, a los trágicos griegos, a los filósofos griegos, a la poeta griega safo eh, también he aprendido mm. mucho mm, y, 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 y desde aquí por, pido que no se olvide nunca el mm. estudio de mm. los clásicos en los sí, institutos, que se le ponga un lugar siempre Qué de honor en, en los centros de enseñanza sí, porque, porque tenemos muchísimas lecciones que retomar y que reformular y que vienen de la antigüedad, que es, la antigüedad griega fue, sigue siendo muy moderna. Hmm.
0: Aurora, lo único donde te ha pillado, te ha pillado en Almería, te ha pillado en Sevilla, pues, te ha pillado no, en No, no, yo en, mi, en mi casa de Málaga ah, y en salía Málaga. Eh,
7: cinco uh-huh. minutos después eh, ya no podría ni haber. Cogí el teléfono porque iba de camino a, a Baeta como jurado del premio Antonio Machado en Baeta sí. que tengo que cancelar porque porque no no llego ya a tiempo así que claro, claro. ha sido casi un bueno
0: cuestión de minutos que, que pudiera enterarme <risa> disfruta mucho de la tarde disfruta mucho de este premio y eh, Nada, mil gracias por tu trabajo, por tu poesía, por tu arte. Aurora Luque, Premio Nacional gracias. de Poesía 2022. Gracias, un beso enorme. Muy bien, gracias por acordaros de la poesía, hacerle un, un huequecito siempre. Ay, tan necesaria como no, como no poeta, Adiós, traductora buenas. española nacida en Almería, licenciada en filología clásica por la Universidad de Granada. Es una brillantísima representante de la poesía española actual, es profesora de griego antiguo, lo ha sido en Málaga y y tiene muchos premios al que se le suma el Premio Nacional de Poesía.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Ahora es el momento de opositar Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia Y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados
3: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario
1: Mano de santo, limpia la ropa Mano de santo, limpiar salón Mano de santo y en la cocina En el coche, en el waterclown Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
3: Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
6: Disfrutar de los mejores musicales del mundo es una experiencia. Sentir la adrenalina en parques temáticos llenos de aventura es una experiencia. Perderse por museos de fama internacional es una experiencia. Y todas están en Madrid. Viajes El Corte Inglés te asesora sobre la que más se adapta a ti. Reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación, con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y vive una experiencia llamada Madrid.
0: de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas
3: con mi voz, la voz de Don del postigo, te recuerdo una temporada más que sin ti del otro lado de la radio andaluza, cada sábado y cada domingo a partir de las 9 de la mañana en nuestros días de Andalucía no habrá milagro como decía aquella canción de Serrat nos sentimos
0: más Andalucía, más Canal Radio.
3: La tarde de Canal Radio con Mariló Maldonado
6: سكاية يوم دهت ده يوم سكاية أحسن ناس الحوف اللي حيوم لبان حتى البحر
0: La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es un tipo de violencia de género que vulnera, entre otros, el derecho a la vida. Sí, el derecho a la vida. El derecho a la libertad. Sí, el derecho a la libertad. A tener una infancia y adolescentes libres, a la seguridad, a la libertad, a la integridad física, hay que tener siempre tolerancia tolerancia cero ante... Todo esto. Estamos en vísperas, estivaliz del Día Internacional contra la explotación
6: sexual y la trata de personas. Sí, Marilo, mañana mañana, eh, se conmemora, porque es cada 23 de septiembre desde el año 1999... Se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y tenemos un dato del nuevo servicio de detección y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual del Instituto Andaluz de la Mujer que ha atendido, fíjate, en el primer semestre de este año, del 2022, ha atendido a 1.200 mujeres. Es una barbaridad. Estamos también, eh, bueno, me imagino que será en breve a la espera del trámite parlamentario del anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos redactado por el Ministerio de Justicia que cuando se apruebe se castigará con penas de prisión que van de uno a cuatro años a los clientes que paguen por mantener relaciones sexuales con víctimas obligadas por terceros a prostituirse. A la condena de uno y cuatro años de cárcel se sumará la inhabilitación de entre tres y seis Eh, ...años más que afectarán al ejercicio, por ejemplo, pues de la profesión, del oficio, de la industria, del comercio. De esta manera, Mariló, los clientes de la prostitución eh, podrían ser condenados por primera vez en España... ...si si sale adelante este anteproyecto de ley hasta ahora, las condenas únicamente afectaban a los prosenetas. Y en esta dura realidad, con esta dura realidad muy dura... Hoy se está abordando en Sevilla una jornada que cada año organiza el Colegio de Abogados de Sevilla. Eh, Ha habido una jornada de mañana y ahora en en una hora y poco, a las 5 de la tarde, va a haber una mesa redonda sobre el papel individual y colectivo de la abogacía en la lucha contra la trata, donde va a estar en esta mesa redonda la abogada Amparo García. Y está con nosotros
0: Amparo Díaz, abogada Amparo Díaz, especialista, Perdona. sin problema, eh, es abogada especialista en violencia de género y coordinadora del turno de oficio contra la trata de personas en el Colegio de Abogados de Sevilla. Amparo, bienvenida, gracias por atendernos un ratito a esta hora.
5: Nada, es, es un placer hablar con vosotras.
0: Amparo, cuéntanos de qué vais a hablar.
5: Pues mira, la jornada va dirigida a la abogacía, pero no solamente a nosotros, a nuestro colectivo, sino también a las entidades que trabajan con las víctimas, eh, a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, a todos quienes estamos involucrados en la materia. Y en concreto esta tarde vamos a empezar abordando el papel de la abogacía. Un papel a todos los niveles, a nivel de prevención, porque nosotros, por ejemplo, en el turno de escanjería, en el turno de menores, en el turno de violencia de género, podemos tener una labor de detectar personas, mujeres que están en situación de riesgo y podemos ayudar a que conecten con las entidades que le pueden dar apoyo. También podemos tener una labor de prevención cuando detectamos indicadores de que se está iniciando una situación de captación, de forma forma que se intervenga antes de que llegue la la
0: explotación. ¿Cuáles son los indicadores, Amparo, que esto me parece muy importante?
5: Pues mira, eh, personas en riesgo son, por ejemplo, ahora mismo los asentamientos humanos que tenemos las zonas pobres, los asentamientos informales que hay, por ejemplo, en Huelva, pues son personas que, en, que están en una situación de precariedad absoluta y que es muy fácil que quienes quieran captarlas se acerquen y las engañen y las capten, ¿no? Entonces hay unos indicadores que son normalmente la pobreza, la falta, de, la falta de estructura. Hay indicadores de que se está iniciando una captación, por ejemplo, cuando... En los centros de acogida de menores, en, en situación de, 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 de amparo ¿no? de la administración o en los centros de menores infranto, infractores, de repente empiezan a tener un comportamiento extraño en la salidas empiezan a tener conversaciones con móviles, con con desconocidos y hay desconocidos que contactan con ellos. Eso se ve, por ejemplo, en los centros también que dan uh-huh. apoyo a personas eh, inmigrantes, ¿no? Y de repente aparecen con un móvil y un coche que los va rodeando. Bueno, pues son indicadores de que hay alguien que uh-huh. parece que tiene interés en contactar y empezar a, a captar a esas personas. Bueno, pues ahí podemos hacer una intervención desde la abogacía. Cuando, cuando tenemos cerca a esas personas o lo vemos, rápidamente informar, por ejemplo, incluso informar de manera anónima, que lo puede hacer toda la ciudadanía, informar a la policía, decirme, usted, sabemos que en este centro o alrededor de este sitio aparece un coche por ahí, normalmente en este horario y va acercándose a las personas que están por ahí, ¿no? Pues eso tiene utilidad. También tenemos una labor de protección y persecución del crimen, ya específicamente desde el turno contra la trata. Las víctimas, que ya por desgracia hayan sido cascadas y haya transportadas y estén siendo explotadas, que contacten con el sistema judicial o con la policía, tienen derecho a un abogado y una abogada especialista que vamos a encargarnos de recoger su relato, recopilar las pruebas que sirvan para el caso, pedir medidas de protección, pedir que no tenga que reiterar su declaración, sino que se grave, que se haga como prueba constituida y en general por pues, mejorar su acceso al, al sistema judicial.
0: Amparo, qué interesante todo esto. Y dinos ahora ¿va a ocurrir, me imagino que esto es todo para el turno contra la trata de eh, seres humanos sí. y una formación, como estás contando, específica? Esto es esta tarde también, ¿no?
5: Sí, esto es esta tarde y es eh, un turno que se crea en el 2010, centrado en principio en la trata de seres humanos con fin de explotación sexual y en otras formas de explotación, porque puede haber explotación sexual sin que haya trata, ¿no? como, como la prostitución coactiva. Pero en el 2015 lo abrimos a todas las finalidades de la trata. Es decir, por ejemplo, a los trabajos forzados, que también se está dando bastante en España, a la mendicidad forzada, no a, al, a la trata para cometer actos delictivos, a uh-huh. los matrimonios forzados, forzados, a la extracción de órganos. Todo eso lo abarca ya sean las víctimas hombres o mujeres, aunque estamos dándole especial relevancia a los supuestos de los que las víctimas son mujeres, porque por uh-huh. culpa de nuestra cultura machista ellas sufren una victimización doble, ya que el su género está haciendo, por ejemplo, cuando están siendo tratadas con fin de explotación laboral, normalmente a la vez están sufriendo abusos sexuales o una violencia sexual.
0: Amparo. Mil gracias. La verdad es que la formación me parece importantísima para abordar con mayor conocimiento estos asuntos. Amparo Díaz, buena jornada. Muchas gracias a vosotros por difundir todo esto. Gracias. Un saludo. Vamos con la foto del día, Francis Gómez.
1: Muy buena tarde, Mariló. Hoy traemos una foto que ha sido seleccionada por Miguel Gómez
2: fotoperiodista freelance, su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como New York Times, Boston Globe o Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz Perdón, desde 2005 reside en Cádiz, uh-huh. publicando en Associated Press y Grupo Blocento. Ha participado en nuestras colectivas individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. Imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política.
4: La cantidad de fotos que se puede llegar a hacer en un acontecimiento como el funeral de Isabel II es tanta que es difícil que alguna llame la atención sobre las demás. máxime si se extiende durante tantos días. Mucha foto repetida y mucha foto oficial produce un aburrimiento visual poco comparable. Quizás por eso destacan fotos como esta de Emilio Morenati de AP de un cartel con un retrato de la Reina reflejado en un escaparate con gente paseando a su alrededor. Pero lo que realmente hace esta foto visualmente interesante es su composición, junto al contraste entre sombras y luces, una línea imaginaria de colores claros que la atraviesan diagonalmente. Todas las líneas de fuga de los edificios y estructuras circundantes, así como sus colores oscuros dirigen la mirada hacia el retrato de la Reina en el centro de la foto, en el centro de todo, donde por otra parte siempre estuvo.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día y la reina Isabel II todavía colea.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
7: Sur Radio, Sevilla.
3: del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos
6: en TUSAM aplicamos un 30% de
0: descuento sobre tarifa, infórmate en TUSAM.es TUSAM,
3: Tuzán, comprometidos con todos Ayuntamiento de Sevilla Si Guay del Paraguay y Effectivity Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario vas a flipar cuando te enteres de que en la Go volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30. Y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial. Pues simplemente reírse
8: de uno mismo, para poder reírse de todo. Y por supuesto, mucha guasa, una pija de ternura cuarto y mitad de ocurrencia y otro tanto de cara dura. La complicidad de Micharo Pérez y sobre todo a vosotros. O sea, a la gente que cada día lo escucha. La gente que nos sigue en redes sociales y que se descarga el programa de la radio a la carta
3: y que sois legión.
0: El programa del YoYo
3: De lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Javier Jaénes ya está con nosotros en Andalucía Pregunta, socio de Montelirio, abogado Jaénes. ¿Qué tal? Bienvenido.
8: Muy bien, muchas gracias. Sí.
0: Estivaliz, que se suma de nuevo a este Aquí. Andalucía Pregunta. Con muchas y, opciones. Sí, si tenemos, tenemos mucha plancha, <risa> <risa> muchísimas cosas. Madre mía, esto es una locura, ¿eh? esto, esto es que es una locura. Pero bueno, eh, yo me gustaría empezar, Estivaliz, si me lo permites, con unas consultas ...que teníamos de la semana pasada... ...por supuesto
6: que sí, prioridad... ...así que, que se nos vamos a
0: pasar el primer audio... ...si os parece... ...lo pasamos... ...venga...
1: ...buenas tardes Mariló y compañía... ...¿qué tal? ...yo soy autónomo de hace muchos años... ...y, y siempre he a la misma conclusión... ...yo podría... ...tranquilamente con el trabajo que tengo... ...tranquilamente poder tener... ...una o dos personas más... ...a mi cargo... ...vale... ...estoy solo porque... Es imposible y Mm. trabajo el doble y mm, sufro el doble porque no puedo tener a nadie. Lo he intentado varias veces y y parece increíble que cueste más la documentación de un trabajador que lo que el trabajador propio va a cobrar. Eso es una cosa que que o o se arregla o, o esto no tiene solución ninguna. Porque yo pienso que somos muchos autónomos, algunos más grandes, otros más pequeños como yo, por ejemplo... Pero si tantos pequeños como vemos, entre ellos me incluyo yo, quitamos uno o dos del paro y lo hacemos legalmente, yo creo que todo iría sobre ruedas. Es una solución, lo que no puede ser es eso, que cueste más la documentación de un trabajador que lo que el trabajador en sí va a cobrar. Eso me parece increíble, que todavía no haya nadie que haya puesto pie en estas cosas. Nada más. Y si a ver si algún día esto se arregla porque poco a poco nos vamos consumiendo. Como una como una flor sin agua, vamos, nos vamos chuchurriendo y, y vamos a acabar mal a este paso. Muchas gracias, buenas tardes. No, gracias a, a ti. ánimo a todos.
0: Igualmente. A todos los autónomos. Bueno, Javier, es más que una consulta, es una reflexión.
1: Yo esta reflexión
8: la grababa y la pondría en el Congreso de los Diputados todos Ajá. los días a las 9 uh-huh, de la mañana. En bucle. Para que sepan... Lo que es la verdad de la calle. Y este señor, este oyente, ha dicho la auténtica verdad y el auténtico problema que tenemos todos los autónomos. Que muchísimos autónomos se contratarían a otras personas y es imposible la cantidad de seguros sociales que se pagan por por el personal de nueva contratación. Y es un un auténtico problemón, porque además es cierto lo que dice él, que con pocos autónomos que contratasen a uno o dos personas bajarían las listas del paro una barbaridad y se daría muchísima muchísima, muchísima más oportunidad a mucha gente que está empezando a mucha gente que ha sido despedida con más de 55 años que tiene mucha experiencia y es verdad que tanto lo que es la contratación de autónomos, la contratación por parte de los autónomos o el gobierno y las, eh, lo que son las administraciones facilitan, bonifican o de alguna forma se planifican porque es inviable que en un autónomo ya tenga un bar, ya sea un fontanero, ya sea quien sea, un transportista, cualquier autónomo, le es literalmente imposible eh, contratar a otra persona porque le cuesta más el collar que el perro. Y al final el autónomo está, como él dice, pues trabajando 18 horas al día, Mm. sacando faena y, y esta reflexión es la verdad de la calle.
0: Estivali, teníamos otra eh, otra sí, consulta, una consulta que nos llega eh, escrita, a de ¿verdad? Corre, efectivamente. Vea ve eh,
6: Buenas tardes. Eh, llevo 18 años trabajando. Soy fijo en una empresa, pero caí malo y me he llevado 8 meses de baja. Pregunta: ¿me corresponde mi paga completa?
8: Bien. Aquí lo que le tenemos que preguntar a, esta, a este oyente es si la baja que tiene es por una enfermedad profesional o es por una enfermedad común. Enfermedades comunes pues un resfriado que tenga, un accidente que has tenido de tráfico el fin de semana que no sea en dinero, o sea, que, no, que quiere decir que no vaya y vuelva del trabajo, un resfriado, una operación de apendicitis, en fin. Si son enfermedades comunes, que no son profesionales, se cobra el 60% del salario a partir del tercer día. Si son enfermedades comunes. Ahora bien, si son contingencias o enfermedades profesionales, Como puede ser un accidente laboral, un accidente en itinerayendo o volviendo del trabajo, eh, como puede ser, eh, una. siempre ponemos el mismo ejemplo, un camarero que eh, trabaja con la bandeja y tiene, eh, en fin, una eh, una bulsitis en un codo. En definitiva, si son enfermedades profesionales, o sea, tienen su origen en el centro de trabajo, entonces cobraría el 75% a partir del tercer día de trabajo también. ¿Qué ocurre? que normalmente casi todas las empresas por convenio tienen pactado que la empresa bonificará o mejorará ese 75% subiéndolo al 100%, con lo cual la mayoría, la mayoría de los accidentes profesionales que tenga origen causa en su trabajo sí que cobrarían el 100%. Entonces, Enfermedades comunes, 60% a partir del tercer día. Enfermedades, Enfermedades profesionales, el 75%, pero hay que mirar el convenio, porque si está mejorado, sería el 100%.
0: Bueno, qué interesante todo esto. Ya saben los oyentes que de lunes a viernes tenemos cada día un abogado. Esto se llama Andalucía Pregunta. Y hoy, los jueves, toca Derecho Laboral.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95, 10, 39, 10, 5, y 95, 10, 39, 16.
0: Eso para las consultas. Tenemos seis minutitos todavía. 6, 70, 94, 30, 15 para los mensajes de audio. 670 940, 200. Estivaliz, querías Vamos comentar s- alguna que otra
6: sentencia sí, como la de Globo, la ¿no? La de Globo. Quería Hombre, ir a ello, claro. Mariló, porque tenía una, una cuestión que yo creo que es bastante interesante. Mm. Eh, Ya sabemos todos, esta condena, esta sentencia, a Globo por la contratación de falsos autónomos, 8 de cada 10 repartidores de su flota, que son en torno a los 10.000, pues siguen siendo autónomos, una multa de 79 millones de euros. La pregunta es, ¿y si un trabajador, porque claro, se obliga también la sentencia a regularizar a todos sus trabajadores? Mm Si alguno de los trabajadores quiere seguir siendo autónomo, ¿puede?
8: No, ahora mismo estaría en fraude de ley. A ver... Eh, Lo que ocurre, y hasta que salió la la ley Raider esta, que salió hace un año más o menos, lo que ocurría es que eh, los trabajadores de Globo y de otras plataformas de reparto de comida, fundamentalmente y demás, eh, tenían una situación de falso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajador se pagaba su autónomo, pero realmente la empresa era quien le daba las directrices de lo que tenía que trabajar, cómo tenía que trabajar, en muchos casos los materiales para ese trabajo, bien las bolsas de espalda, incluso bicicletas, algunas motos, también la pagaba la empresa, el horario de trabajo también lo especificaba la empresa, y entonces el autónomo, que es autónomo y puede trabajar para varias empresas o para varios clientes diferentes, al final esto iba a que eh, el, el trabajador trabajaba como falso autónomo, quiere decir su empresa debía cotizar por él y debían pagar seguros sociales que no se estaban pagando si ahora un trabajador de Globo que hay muchos, muchos ...que ellos quieren seguir de autónomos, de Globo o de otras plataformas... ...porque ellos siendo autónomos pueden decidir qué días trabajar... ...pueden decidir qué servicios dar... ...y de alguna forma los propios trabajadores... ...algunos pretenden o, pre- o quieren ser, seguir siendo autónomos... ...si se dan las circunstancias de este fraude encubierto de falso autónomo ...pues caerán en la misma trampa... ...y entonces si ellos son falsos autónomos se enfrentan a posibles sanciones igualmente... ...con lo cual esto lo tenemos que tener muy controlado porque aunque el trabajador quiera hacerlo, igual no puede.
0: Javier, tienes llamada. Eh, La llamada es de Laura. Laura, adelante. Hola, muchas gracias. Cuéntenos.
5: Eh, mm, Yo soy trabajadora por cuenta ajena. Me gustaría ser autónoma, pero eh, tengo un embargo. ¿Qué puedo hacer?
0: Bien. Tiene un embargo, muy bien, Pero ese, Javier, ese, adelante. Este
8: embargo, Julia, ¿de, ¿de dónde te viene este embargo? ¿De la Seguridad Social o de dónde viene este embargo?
0: No, de, una,
5: de un alquiler que no he pagado.
8: Bien. En principio... ...puede ser autónomo perfectamente... ...aunque tengas alguna causa pendiente... ...o algún embargo pendiente... ...lo que no podrías... ...o te podrían poner algún tipo de pega... ...sería siempre... ...si te quieres dar de alta en la seguridad social... ...y tienes deudas con la seguridad social... ...pero hay muchísima gente que es autónomo... ...o que se da de alta como autónomo... ...y tiene causas pendientes en la justicia... ...por asuntos completamente privados... ...entonces tú tienes una sentencia... ...donde te han condenado al abono... ...de unas cuantías por un alquiler... ...o por otras circunstancias... ...en principio no, te, no debes... tener ningún tipo de problema porque son compatibles de hecho hay muchos autónomos que tienen muchísimas deudas desafortunadamente con lo cual o es que tú te has intentado dar de alta autónomo y no te han dejado por algún motivo
7: no no nunca lo he hecho. Vale. solamente estoy vale. intentando
0: pues intentarlo porque
8: en principio no deberías tener ningún tipo de problema
0: venga Reme de Málaga te llama Jaene. hola hola, Adelante, hola, Reme. Reme. hola. Eh, mi hija está
7: embarazada de cinco meses ella trabaja por ETT. Eh, si se da la baja, ¿ella puede cobrar por la seguridad
8: social? Sí, 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 claro. Claro, porque ella, el trabajo que tiene al final, aunque esté contratada por una ETT, eh, la empresa está cotizando igualmente por ella. La ETT no es más que un simple mediador. Entonces, ningún trabajador que esté en una ETT puede ver firmado sus derechos eh, laborales de ninguna de las maneras. Con lo cual, aunque ella esté trabajando en una tercera empresa, porque le ha hecho, en la ETT le ha hecho esa gestión, ella tiene absolutamente todos los privilegios laborales, independientemente de quién la haya contratado. O sea que ella tiene perfectamente, igual ella estará trabajando, tiene su embarazo, tendrá su baja a las semanas que marque su convenio eh, según el sexto en el que esté trabajando, y tiene absolutamente todos los derechos, claro que sí. Es que,
7: claro, yo estuve hablando ayer con ella y dice que no, que ella lo único que puede coger... Ahora el desempleo, entonces
8: yo me quedo, digo, bueno, no. pero si tú... No, 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 no. Vamos a ver, si tú, está, tú estás trabajando por mediación de una ETT o estás trabajando en una empresa final, si tú tienes un embarazo, no solamente un embarazo, si tienes cualquier situación que dé lugar a una, a una determinada prestación. Exacto. Entonces, un señor que tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, en itineres, también se tendría que ir al desempleo. O un señor que tenga, o una señora que tenga otro tipo de circunstancias Ella está trabajando, tiene un contrato Y le abrigan y le albergan absolutamente todos los privilegios laborales de Exactamente igual que otro trabajador Sus
7: contratos son semanales
8: Bueno, sean semanales o sean mensuales o sean anuales, al final tienes una situación donde tienes una baja por maternidad, otra cuestión distinta será qué tipo de contrato, qué qué negociación tenga con la mutua, pero eso son otras situaciones, pero ella tiene derecho a a sus prestaciones exactamente igual que otro trabajador cualquiera.
0: Muchísimas gracias. gracias por la llamada. ¿Alguna cosita más? Me quedan 20 segundos. No únicamente decir, si ella lo tiene que, que poner en la empresa, en la mutua.
8: Ella lo tiene que poner en la persona que le contrata. Y la persona que le contrata en este caso es la ETT. Y si tiene algún problema, te llamas aquí.
0: Cinco segundos. Y te darán
8: mi teléfono y yo te atiendo y, y, y solventamos esto por privado sin ningún tipo bueno, de problema. pues
0: muchísimas acuerdo, gracias. gracias. <risa> Cinco segundos, Jaime es Estivalis. Gracias. Nos bueno. escuchamos adiós, ahora. Adiós, Noticias. Adiós.